0: Flammans karantänpodd, avsnitt 10 Vi har i coronapandemins spår startat något som vi kallar för karantänpodden Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar för tiden som kommer följa efter coronakrisen Jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör för tidningen Flamman och jag har idag med mig Rebecca Andersson som är generalsekreterare på Unison Hej Rebecca, hur är läget? Hej Anna, läget är fint med mig. Hur är det med dig? Jo, det är fint. Jag är symptomfri och bara några veckor kvar till semester. Så jag, jag är glad och nöjd. Vad är du symptomfri?
1: Jag är symptomfri Jag har varit det hela tiden faktiskt. Mm. Lite förvånad själv, mm. men har lyckats hålla mig frisk. Det känns jätteskönt.
0: Mm. Ja, man är verkligen glad för alla dagar man vaknar upp utan någon slags känning.
1: Ja, precis. Och att eh, ja, Vi får se hur länge vi ska hålla på med det här mm. med att känna efter varje morgon ja, också. Ja, exakt.
0: Eh, hoppas att det snart eh, är över. Eh, ja. Du är ny generalsekreterare på Unison. Eh, vill du berätta lite kort om vad Unison gör för de som inte känner till er?
1: Ja, det vill jag gärna göra. Eh, Unison är ett riksförbund som samlar... 132 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och liknande stödverksamheter som, runt om i landet som alla jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Så Unison är en paraplyorganisation för de här jourerna. Mm. Eh, och vi jobbar då dels med att stötta och verksamhetsutveckla jourerna mm. och sen jobbar vi väldigt mycket med externt påverkansarbete. Mm. Och vi har ett kansli i Stockholm där tio personer arbetar. Mm. Och sen har vi en idelstyrelse styrelse, såklart.
0: Mm. Bra. Jag tänkte att vi skulle prata, som sagt, vi har startat den här podden för att liksom försöka sätta ljus på olika saker som blir tydliga eller som förändras kanske. Eller som bara behöver pratas om för att de förändras under en pandemi. Och... Trycket på era eh, kvinnor och har ju ökat under pandemin vad jag förstår. Eh, vad är det för stöd som efterfrågas och vad är det för slags problem som de som hör av sig har?
1: Det, det har eh, ökat för vissa och för vissa inte. Mm. Man kan säga att i början av pandemin så var vår första ambition att se till att jourerna inte skulle behöva stänga ner. Mm. Eh, eftersom övriga samhället stängde ner Det var liksom den första kris- och panikreaktionen mm. i samhället mm. så tänkte vi att det får absolut inte hända. Mm. Så vår ambition har varit att jourerna ska kunna hålla öppet och det har de kunnat ha. Mm. Vi har inte fått indikationer på någon nedstängning och det känns faktiskt fantastiskt. Mm. Att mer liksom i, i delsektorn kunna eh, kliva upp i, i, i samhället och göra mm. en sån stödinsats nu. Mm. Men det sen ser lite olika ut när man alltså hur många som har sökt stöd och så och för de allra flesta ser det ut ungefär som innan pandemin mm. när det gäller kvinnor främst.
2: Mm.
1: Och det är, är väl så att vi förväntar oss en ökning så småningom när samhället börjar återgå till det normala. Mm. Och det är ju för att de, som, de liksom insatser som har kommit från samhället har ju varit att hålla sig inne, att isolera sig, att sätta sig i karantän och så mm. vidare. Och det är ju oftast helt katastrofalt för de kvinnor som lever med män som utövar våld mot dem. Mm. Eh, eftersom man då hela tiden är instängd med sin förövare. Mm. Eh, många som jobbar hemma. Man har inte kvar sin fristad. Eh, att kanske kunna komma ut till jobbet varje dag. Mm. Han går inte heller till jobbet kanske. Eh, det är många som har varslats. Vi mm. har indikationer på eh, liksom krisreaktioner såklart. Mm. Eh, när det blir ekonomisk stress och press i samhället. Mm. Och hela samhället såklart har... Har en stressreaktion. Så det känns väldigt eh, illa här preliminärt. Mm. Men, men och några chirur har sett en stor ökning, just till exempel när det gäller att de har använt andra kontaktvägar, till exempel chatt. Kvnosorerna har ju främst eh, haft telefon eller eh, IRL-stöd mm. traditionellt. Men nu har många kvinnor gått över till att ge stöd. Online också. Mm. Och Det visar sig ha varit väldigt hjälpsamt då att man kanske kan chatta från sin telefon, mm. eh, fast man är hemma. Mm. Och så. Mm. Mm. Och när det gäller tjej och där har vi sett en stor ökning. Vi har haft in initierat liksom, när pandemin kom en daglig kontakt med ett 20-taler ungefär. Mm. För att få dagliga uppdateringar. Och just tjej och visar en ökning på mellan 20 och 40 procent. De första månaderna. Mm. Eh, och vissa jourer så mycket som kanske 70-80 procent. Mm. Så att, tjej- och är ju också en indikation på att man är hemma mycket mer. Mm. Eh, det, för, även för de unga tjejerna så är för övaren ofta den person som du lever med. Alltså kanske mm. någon i familjen eller en partner. Och alla har ju liksom haft anledning... Att stanna hemma nu. Mm.
0: Och bara umgås eh, med de man brukar ja, umgås med. Ja, mm.
1: visst. Och också eh, förövare har ganska stor anledning att säga. så Nej men du ska inte gå på träning. Ingen ska gå på träning nu. Mm. Eller, mm. Ingen ska gå till skolan och mm. sådär. Eh, och det har visat sig vara väldigt... Eh, alltså de unga tjejer som hör av sig i berättar just nu om en väldigt liksom, grov våldsutsatthet. Stor våldsutsatthet och väldigt mm. grova övergrepp. Det kan ju antingen vara den man har i kärleksrelation med, men det kan ju också vara pappa eller någon annan i familjen mm. såklart. Mm. Så det var varit mycket liksom, grova sexuella övergrepp, ganska eh, mycket hedersrelaterat våld och förtryck som man har av sig om mm. såklart. För att mm. det finns ännu större anledning då att isolera
2: mm.
1: och kontrollera. Så väldigt oroande att det är så himla tungt för så många tycker jag. Mm. Um, så det är liksom den initiala känslan samtidigt som vi då förväntar oss att det här ju inte kommer bli bättre nu. Utan det kommer att dröja. Mm.
0: Även om liksom restriktionerna nu börjar mjukna lite så, så kommer det ju fortfarande vara en liksom krisutveckling i samhället i stort. Framförallt ekonomiskt. Är det det du?
1: Ja, absolut. Mm. Alltså det finns ju inga kriser i samhället oavsett vad det är. Om det är naturkatastrofer mm. eller ekonomiska kriser eller... Pandemier mm. som leder till att, att, det, att alla mår bättre. Tvärtom mm. mår man sämre och vi vet också att, att det leder till att män väljer att utöva våld i högre grad. Mm. Och det känns tungt såklart.
0: Mm. Eh, man har dock inte än så länge, vad jag har sett i alla fall, sett någon dramatisk ökning av anmälda brott- det är, ju, det är ju någonting som inte bara eh, sker under en pandemi. Eller liksom att, att människor inte anmäler. Men vad tror du det beror på att man inte ser någon ökning?
1: Jag tror att det beror på flera saker. Och det finns också lite olika siffror. Alltså mm. beroende på vart vi kollar. Bro har ändå visat, alltså Brottsförebyggande rådet har ändå visat om man jämför april i år. Och mars i år med förra året så mm. ser man den ökningen då. Mm. Och jag tror att när det gäller den här situationen som vi är i så vet ju ingen riktigt någonting. Mm. <laughs> I en pandemi så är det jättesvårt och vi har inte varit i den här situationen. Mm. Och väldigt svårt att mäta. Mm. Eh, och dessutom så är de här brotten svåra att mäta även generellt i samhället. Alltså, mm. Att vi ska få vetskap om hur många kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. Mm. Det kräver liksom ett pussel av dels polisens statistik, eh, andra myndigheters statistik, rättsväsende eh, och också såklart vår egen statistik. Mm. Och allt det här att brukar liksom bli vårt pussel då. Och mm. utöver det så är ofta ett stort mörkertal. Mm. Alltså att man inte anmäler de här brotten i särskilt hög grad.
2: Mm.
1: Så att jag tror att alla de här sakerna spelar in. Mm. Och samtidigt också då kanske att man eh, har svårare att lämna. Man mm. har svårare att lämna för förövaren mm. just nu. Och då kommer man ju inte heller att anmäla.
0: Nej, inte förrän man har kommit iväg liksom. mm.
1: Det är det vanligaste om det inte är väldigt akut förstås då mm. brukar det bli akuta lägen med polis och så. Men, mm. men annars så ja vi får väl se.
0: Det, mm. ähm... De här siffrorna som bro. där var, mm. syntes det ju redan en, en, en ökning redan i januari, januari februari. Mm. Och man kan ju mm. tänka att det beror på att vi också de senaste åren har liksom haft en diskussion som kanske har gjort att äh, människor i högre grad anmäler. Tror du det? Alltså att det kan vara en positiv eh, utveckling av en tidigare diskussion också? Jag
1: tror absolut att det är en del av det. Mm. Samtidigt så tänker jag att vi har en trend i samhället både när det gäller eh, innan pandemin och särskilt kanske under pandemin. Mm. Att man rapporterar att annan brottslighet går ner. Mm. Eh, och det är ju bra. Mm. Men vi saknar liksom konversationen och utrymmet att visa att det finns en brottslighet som mm. inte går ner. Mm. Och det är män som är mot kvinnor. Mm. Och eh, det, det bidrar ju också såklart mm. till att diskussionen, alltså kanske att fler anmäler, men jag tänker också framförallt att vi kan inte förvänta oss att de här brotten går ner. An, och anmärkningarna går ner för vi gör mycket större insatser. Mm. Och
0: anmälningar är inte någon liksom indikator på hur brotten går upp eller ner egentligen. För brotten är ungefär.
1: Så det. och det, När det gäller de här brotten och kanske särskilt sexualbrott så har vi nästan till strafffrihet i Sverige dessutom. Mm. Eh, I princip ingen döms ju för sexualbrott med tanke på hur, många, hur mycket, mycket kvinnor ändå berättar mm. och anmäler. och mm. De anmälningarna går ju upp i ganska hög takt. Mm. Eh, men fortfarande så döms bara ungefär 5% mm. av alla, alla för sexualbrott. Och mm. eh, det är ju en indikation från samhället att de här brotten inte spelar roll tycker mm. jag. Eh, att det finns ju ingen liksom, signal från samhället till de här förövarna att de du inte får göra så här. Mm. Och det får inga konsekvenser om du de gör det här. Mm. Så att brott mot kvinnor och flickor är fritt fram. Eh, och det måste vi förändra. Mm. Det måste liksom, upphöra. Det måste mm. tas på allvar. Och de som utför, utöver det här våldet och utför brotten måste få konsekvenser för det.
0: Mm. Eh, en sak som jag har funderat på är att eh, den här Lite mer, inte lösa strategin ska man säga. Men den, den inte riktigt lika innestängda strategin som Sverige har haft. Om man jämför med till exempel i Frankrike och Tyskland. Där man nu lyfter på restriktionerna om man är i Spanien. Där man har liksom, eller vi har en kollega som sitter i Bryssel till exempel. Där får man ju inte gå ut mer än att handla. Mm. Eh, tror du det har haft någon positiv påverkan? Att vi inte har liksom blivit eh, tillsagda att ha total isolation?
1: Ja men det tror jag absolut och eh, de, de första liksom indikationerna som kom internationellt eftersom de också stängde ner tidigt jämfört med mm. när vi införde restriktioner är ju att det, det ökade enormt mycket. Mm. Jag vet att Frankrike rapporterade liksom en ökning med 36% på, mm. alltså bara precis i början. Eh, Kina rapporterade en tredubbling mm. eh, och många andra rapporterade eh, både liksom ökningar när det gäller larm till polisen larm till stödlinjer och liknande. Så att jag tror absolut att det har påverkat såklart. Mm. Och, eh, det är ju också det går nästan inte att sätta oss in i tycker jag hur det skulle vara att vara så isolerad.
2: Eh,
1: det märker vi mycket när vi, vi jobbar ju mycket internationellt fortfarande även om vi inte kan resa så med mm. olika seminarier och samtal och så. Mm. Och det märks ju på allas hälsa och välmående. Mm. Mm. Hur det påverkar att sitta inne hela tiden. Och mm. inte få ut. Mm. Så det är klart att jag tror att vi har ändå fått någon form av andrum fortfarande i Sverige.
0: Mm. Vi pratade om det också igår på redaktionen. Att det går, det går verkligen inte att föreställa sig hur det skulle vara att sitta instängd. Liksom. För det är ju det det blir i några månader. Vi har ju kunnat mm. röra oss. Rätt. Det är jättesvårt att förstå och också särskilt då om du är rädd mm. för
1: den du lever med. För att mm. hemmet för många av oss är ju vår allra tryggaste plats. Mm. Och för många kvinnor och barn så är det istället den farligaste mm. platsen och det är dessutom en brottsplats.
2: Mm.
1: Och det är ju jättesvårt att sätta sig in i mm. det. Men jag tänker att det är viktigt då att vi andra i omvärlden är medvetna om det här. Att våld och kvinnor är ett enormt problem. Och det upphör inte för att liksom samhället stänger ner och vi tar paus i en massa saker. Mm. Och om man är orolig för någon så är det viktigare än någonsin att, att agera. Det är mm. alltid viktigt. Men att vi liksom försöka höra av sig om någon drar sig undan. Eh, försöka hålla kontakten på telefon och sms. Orosanmäla om man är orolig för barn och mm. så vidare. Mm. Så att vi behöver liksom hjälpas åt i det nu när inte eh, till exempel kanske barn i skolan lika stor utsträckning mm. eller man inte är på jobbet, man jobbar mm. hemma och så vidare. det är ju, Arbetsgivare har ett jättestort ansvar här tycker jag. Mm. Att, eh, det tänkte ju vi väldigt mycket på i början när vi började jobba hemma och, mm. och liksom ställde om. att Först så tänker man på det här tekniska, kommer har mm. alla möjligheter att jobba hemma, mm. har alla internetuppkoppling, tangentbord mm. och kameror och sånt här. Ja. Och sen inser man att det, ju, det finns ett så stort värde i att vi ses varje dag mm. och hur ska vi kunna ha de uppdateringarna? Mm.
0: Um, Snicksnacket liksom,
1: ja, på en precis, arbetsplats. Ja, att se mm. hur folk mår. För vi är i en mm. extrem situation som mm. ingen har van vid. Och mm. Det är nästan som att man ju har gått i en, liksom, ett krisläge med spända axlar. Och mm. att ständigt vara beredd i flera mm. månader. Och hur påverkar det varandra? Och det tycker jag alla arbetsgivare har ett stort mm. ansvar. Mm. Att kolla hur medarbetarna mår mm. helt enkelt.
0: Mm. Det som... Det, soft, eller det som jag också har funderat på och det vet jag inte om du har några bra svar på men det är ju att liksom, socialtjänsten har, är, ju, är ju en liksom, del som kopplas in eh, mm. vid eh, såna här eller, liksom, vid mm. våld eller misstag om våld eller mm. brott överhuvudtaget. Hur, har du någon uppfattning om hur om socialtjänsten också har behövt liksom, förändra sitt arbete i och med pandemin eller om det ändå mm. fortgår som som vanligt?
1: Jätteviktigt att du frågar för det upplever jag drunknade väldigt mycket i början alltså, mm. och det är förståeligt på ett sätt att vi började diskussionen att handla om virus och smittspridning av virus mm. och eh, den typen av åtgärder alltså att ställa om till IVA-platser på sjukhusen mm. och allt sånt här mm. eh, men jag upplever att det drunknade lite av allt det här andra då i Sverige är ju vår välfärd uppbyggd på liksom, både kommun och regioner och en stor del av ansvaret ligger ju på kommunerna. Mm. Vi fick, blev väldigt oroade i början. Vi, vi jobbade hårt för att liksom identifiera eller visa att kvinnor och barn är en riskgrupp– –när det mm. gäller utsatthet för våld, och det fortsätter och är väldigt oroande– –även under pandemin. Mm. Och det finns riskgrupper som inte bara handlar om den fysiska smittan av viruset– mm. –även om det förstås är viktigt. Så att Vi jobbade hårt för det. Och hade en stor kommunikation både med, direkt med kommunerna men också med Sveriges kommuner och regioner för att vi fick indikationer i början på att socialtjänsten drog sig tillbaka.
2: Mm.
1: Inte i alla kommuner, såklart, men, men vi fick eh, indikationer på att man såklart ställde in möten för det gjorde mm. vi alla.
2: Mm.
1: Eh, men vi fick också indikationer på att man drog in redan beslutade insatser och så vidare. Och det var ju väldigt, väldigt oroande mm. såklart. Mm. Det här är ju personer som är väldigt utsatta, som behöver hjälp och stöd. Mm. Och då blev vi liksom väldigt oroade av det- och blev också väldigt oroade över att det kanske inte riktigt fanns någon förberedelse i socialtjänsten- för att digitalisera, till exempel, mm. som det gjorde i sjukvården där man redan hade digitaliserat mm. mycket. Mm. Så det var de inte riktigt redo för, upplev jag. Och sen är det också väldigt svårt att digitalisera den här typen av ärenden. Mm. Det är inte, det märker vi också. Vi kan ju inte längre ha medlemsutbildningar och så på samma sätt. Och det påverkar jättemycket. För det här är eh, en, en särskild liksom, alltså ett särskilt ämne. Man kan mm. inte bara låtsas som att det här är vilket möte som helst. Mm. Och om det är så att du ska prata med de som är våldsutsatta så mm. kommer inte det att fungera lika bra på digitala vägar. Dessutom kanske inte den personen kan vara på en trygg plats. Mm. Utan hela poängen kanske var att den skulle få komma, få till
0: komma någon annanstans.
2: Ja, mm.
1: precis och också fått lite indikationer på att man tänker att kvinnojouren kan ta mycket av mm. avlastningen såklart men mm. även de har ju behövt ställa om och mm. behöver vara oroliga för smitta, eh, smittspridning mm. har behövt göra samma anpassningar som alla andra så att, mm. eh, det var lite skakigt i början upplever jag jag upplever också att Sveriges kommuner och regioner kanske inte riktigt uppmärksammade det här i början mm. men, men vi hade mycket dialog i början och så småningom så kom det liksom signaler därifrån att kommunerna inte får dra tillbaka mm. på just de här insatserna. Mm. Så jag hoppas nu att man har fortsatt. Och jag vet ju att liksom enskilda, social, alltså enskilda handläggare och enskilda anställda jobbar ju jättehårt för det här. Men det är svårt när ingen vet hur direktiven ska se ut såklart.
2: Mm.
0: Eh, du berättade innan om att en del av jourerna också har gått över till chatttjänster eller kanske inte bara chatttjänster utan man har både och, är det så?
1: Ja, precis. Det, mm. det är inte, man har ju inte helt digitaliserat utan eh, det har blivit som ett komplement och mm. över det så måste jag också säga att många av kvinnojourerna har gått tillbaka till hur det kanske var förut, alltså att man sätter upp lappar i tvättstugan mm. eller mm. Eh, syntes på fler ställen där man tänker sig att kvinnor rör sig. Jag vet mm. också om eh, jour som har samarbete med MVC och Öppna förskolan mm. och är med på promenader som Öppna förskolan har. Mm. Och liksom promenerar med kvinnorna.
2: Mm.
1: Sen har man liksom jag har sett redan eh, så senast här i veckan när jag satt och läste igenom vad jourerna har gjort. Att många av dem har fått ta fram stöd på, med hjälp av tolk eller på mm. tryckssaker på andra språk för att eh, det har inte, alltså bara när det gäller coronan och pandemin mm. och smittan. För det har inte nått många utlandsfödda. Mm. Så utöver då att berätta att det finns stöd för, för våldsutdashet så har man också börjat berätta så här att du får gå och handla. Mm. Och eh, det är inte totalt nedstängt mm. och, och så vidare. Mm. Och stanna hemma om de symptom och allt mm. det här. Men, men chatten har ju eh, blivit ett tillskott kan man säga. Och det är lite nytt, ny kontaktväg för just kvinnojourerna men också mm. en helt logisk utveckling tycker jag mm. med tanke på att eh, det är så vi kommunicerar med, mm. med myndigheter och alla möjliga mm. och varandra
0: nu för tiden. Så mm. att det, är klart att det... det är liksom inget konstigt längre precis. För Nej. det som jag funderar, funderar över är att alltså, eh, men du säger ju nu att ni inte bara har satt såklart men det finns ju äldre som kanske inte mm. ännu är där liksom, i chatt Absolut. är så chattvänliga och vad innebär det för kontakten mellan, mellan just jour och kvinnor apropå det du pratar om mm. att alla samtal mm. eh, en del samtal måste ju tas liksom mm. IRL och, ja. och så
1: Man har försökt vara väldigt innovativ upplever jag så att mm. ses utomhus till mm. exempel mm. ha sitt samtal på en lugn plats under en promenad mm. eller sitta på en lugn plats mm men också kunna att sjouren till exempel kunde köra bil och möta någon kvinna mm. på någon annan plats och så. Mm. Och sen har sjouren varit väldigt innovativa när det gäller till exempel att eh, turas om och jobba på sjouren kanske varannan mm. vecka för att minska liksom, smittspridning Man delar upp personalen och då kan man fortfarande ta not på sjouren. Mm. På mm. Och de har såklart, precis som alla andra, infört väldigt liksom restriktiva eh, hygienrutiner ja. och Städar mycket mer och allt sånt här mm. Så att jag upplever ändå att man fortsätter ungefär som vanligt och ses på plats också. Mm. Men inte i stora grupper. Nej. Alltså kanske öppen barnverksamhet och sånt här går ju inte riktigt att Nej. ha på samma
2: sätt.
0: Mm. Ja men spännande. Eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite om det som vi var inne på i början. Att coronapandemin har ju också kommit att innebära en stor ekonomisk kris. Eh, inte bara här utan runt om i hela världen och många blir arbetslösa och lågkonjunkturen liksom, som redan var väntad har eh, kommit mycket hastigare eh, och liksom rakt på i virusets spår vad innebär det för någon som inte liksom, någon gång har tänkt på den kopplingen men vad innebär en sån kris för mäns våld mot kvinnor?
1: Ja men eh, alltså de, det här är ju den stora frågan, vad är det som gör att män utövar våld? Mm. Och det finns en liksom, bas eh, i det och det är att män eh, utövar våld mot kvinnor just för att de är kvinnor.
2: Mm.
1: Att det finns ett stort eh, kvinnohat och en kontrollbehov av kvinnor eh, som liksom finns som en grund i det här våldsutövandet. Mm. Men utöver det så finns det såklart många riskfaktorer som gör att det kan öka risken för att han väljer att utöva våld. Mm. Och det kan ju vara till exempel att man har blivit av med jobbet. Mm. Eller att man inte vet hur familjen ska försörja sig resten av året. Eller att det kanske går bättre för henne då på jobbet än vad det gör för honom. Mm. Och så vidare. Mm. Men och allting som förvärrar, det hänger ihop med all annan forskning såklart. Kring att vi vet att alkohol, alkoholkonsumtion och droger ökar under de tiden av liksom kris och press- Eh, och sen hänger det ju väldigt mycket på hur vi i samhället kommer att klara av att möta upp de här eh, ekonomiska konsekvenserna. Eh, hur kommer vi kunna ha våra socialförsäkringssystem fungerande och kommer de flesta som har varslats kunna få ett nytt jobb eller kommer de kunna få A-kassa och så vidare. Det kommer spela in jättemycket. Mm. Eh, och hittills tycker jag ju ändå att Sverige har varit snabba på att... att Äh, agera och ha och diverse olika krispaket och så vidare. Mm. Och jag hoppas ju att eh, det är svårt att föreställa sig tycker jag redan nu hur mm. det här kommer att se ut om ett år eller två år. Mm. Men det man ska ha med sig är ju att ingen kris har liksom gjort att våldet minskar. Mm. Eh, utan det, vi förväntar oss att det kommer bli värre och då behöver vi ju stå redo i de samhällsskyddssystem som vi har. Mm. Eh, vi behöver kunna hålla jourerna öppna.
2: Mm.
1: Det, det är jätte, jätteviktigt. Och de andra skyddssystemen behöver också kunna hålla öppet. Och vi kommer ju så småningom behöva ha en sjukvård som inte bara handlar om corona och covid-19. Mm. Eh, så småningom kommer ju de vanliga sjukbesöken att behöva återupptas och mm. så vidare. Och då måste man fortsätta göra det som, som man ju egentligen har i grunduppdrag alltid. Och det är ju att fråga kvinnor om barn. Om det eventuellt finns en våldsutsatthet. Men mm. också. Någonting som vi har lärt oss väldigt mycket av de män som går så långt att de mördar kvinnor är att de ju ofta har eh, vårdkontakter till exempel eller kontakt med myndigheter mm, innan. Men de just söker det. just klart inte för det här utan mm. de söker till exempel för ångest eller att de har förlorat jobbet eller mm. att de har problem med hur de dricker eller att de inte kan sova eller liknande saker mm. just här. När mm. män gör det så behöver vi ju fråga dem. Och samma sak tycker jag man ska göra på arbetsförmedlingen och när man har eh, insatser från socialtjänst och A-kassa. Alla sådana här system där vi träffar människor. Då behöver man fråga, liksom mm. hur har du det hemma?
0: Mm.
1: Hur det hemma?
0: Mm.
1: För, för att ingen... ge,
0: ge en möjlig förövare en, någon form av utväg. Är ja, det det som också är? Mm. Så,
1: ja, utväg och säga också eh, att det här, det, finns, det här är ingen ursäkt för att mm. Liksom utföra de här brotten mm. att vi är i en pandemi eller att du har förlorat jobbet eller så, mm. det är inte en ursäkt för att utöva våld mm. Mm. Eh, och det, det får aldrig vara och det är också olagligt och eh, det får allvarliga konsekvenser mm. Mm. och också göra då, jag tycker att man ska eh, precis som om en kvinna söker stöd, så alltså mm. mm. anmäla till polisen och eh, orosanmäla om det finns barn och, och mm. sånt här, mm. 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 och inte minst Fråga, för mm. att de allra flesta män får inte den här frågan. Mm.
2: Mm.
0: Jag blev glad innan pandemin. Eller precis när pandemin hade liksom brutit ut så ramlade jag på riktigt i trappan. Oj. <laughs> och slog mig ganska illa. Ja. Men då fick jag för första gången frågan när jag kom till nära akuten. Så här, är det någon mm. som inte får veta att du är här? Och det tänker jag är en sån första mm. fråga. Jättebra. Ja, det var, jag blev verkligen jag blev glad ja. att jag fick frågan. Ja, för att det tider på att, att det här är något som börjar ja. bli mer och mer utbrett. Att man faktiskt ställer frågan och att det, ja, det är först.
1: Det finns liksom ingen anledning att bevara den här hemligheten som förövaren Nej. har skapat. Alltså de här brotten och den här utsattheten är oftast inbakade i en stor hemlighet. Mm. Och vi som inte är involverade i den här relationen har ingen anledning att bevara den här mm. hemligheten. Mm. Jag tänker mycket på att det skrevs mycket om ett fall i, i eh, pressen i början av året var det om den här eh, unga kvinnan som kom in till sjukhuset och till slut så säger liksom, sjuksköterskan, så här, jag tror inte på det
2: mm.
1: som du berättar, jag tror mm. inte på att ramlat i trappan. Mm. Och det, det kan räcka med att man bara säger så här, men vet du vad, jag drar mm. upp kadiner nu, mm. jag tror inte på dig. Det mm. eh, finns ingen anledning att gå med på lögnen när mm. man inte har varit med och
0: det är ju en viktigt medskick på något sätt. till alla ja. som, och, och inte bara då sjukvårdspersonal. Precis som du säger. Utan att det också gäller människor som träffar andra människor. Absolut. Mm. Jätteviktigt. Mm. Eh, och framförallt arbetsgivare också. Som det vi pratade om i början. Att, att man håller koll på. Även på de som jobbar hemma. Liksom, att man frågar Men, hur det är. Och, visst, det jag är tycker
1: är jag att man... Man ska försöka vara medveten om att det inte är underbart för alla att vara hemma.
2: Mm.
1: Det är tyvärr inte så. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg och vara lite noga med att fråga. Känns allt bra hemma? Hur har du det? Hur funkar det? Inte bara. Hur funkar det med uppkopplingarna? Mm. Eh, många av oss som har fått konstiga skador i byggen. Ja. För att vi sitter böjda som en ostbåge hemma. Mm. Och Det är såklart allvarligt, men fråga de andra sakerna mm. också.
2: Mm.
0: Ja, men jättebra. Jag tänkte att vi eh, snart ska börja avrunda. Men att du... För jag, för jag märker en viss frustration <laughs> hos dig. Att, <laughs> ja. att det liksom är... Det här är ju frågor som drunknar i en massa andra frågor. Det är uppenbart att, att det, är, det är liksom... Här behövs det sättas ett ljus på eh, de sakerna eh, och de här frågorna. Och som absolut inte får... Alltså system som absolut inte får lägga ner eller... Mm. Så. Så om du skulle ge liksom tre tips till oss som bryr oss om kvinno- och verksamhet och, och liksom, tre stycken saker som ni vill eh, ha hjälp med att sätta på dagordningen. Liksom. Mm. Eh,
1: det första jag tänker är att komma ihåg att kvinnor och är en del av välfärden. Vi hade en kampanj för flera år sedan som hette Kvinnofridlika med välfärd. Och den, vi var väl lite före vår tid kanske.
2: Mm.
1: Men, men den är ju högaktuell nu när vi också redan pratar om hur, vi har, hur har det har blivit med välfärden.
2: Mm.
1: Utifrån hur vi har skapat den de senaste åren. Mm. Och kom ihåg då att kvinnojourer och tjejjourer är en del av välfärden. Och bär en väldigt stor del av välfärden. Och den måste räknas in i när man gör krisplaneringar mm. i liksom, regeringen och i kommunerna och i regionerna.
2: Mm.
1: Och man behöver också se till att de kan fortsätta sitt arbete. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, både när det gäller samarbete men också finansiering såklart. Mm. Eh, och sen tänker jag att det är jätteviktigt att komma ihåg att de här frågorna är en väldigt... Jag tror att det är lätt att tänka att den här frågan är en särfråga som mm. är någonting på sidan. Och det är... En väldigt närvarande fråga i väldigt många människors liv.
2: Mm.
1: Eh, och jag tror att de flesta av oss känner ingen kvinna som inte någonsin har reflekterat över det här eller varit utsatt för någonting. Mm. Och det säger ju någonting om hur omfattande det här problemet är. Ja. Så det är inte en fråga Det är en fråga som måste genomsyra allting som vi gör. Och till exempel tycker jag att man ska vara noga med att eh, undersöka hur skolan jobbar med de här frågorna. Mm. Om man är förälder, fråga på skolorna. Vi ser ju jättestora konsekvenser till exempel av porrens skadeverkningar och hur utbredd porren är och hur våldsam den är mm. och hur oreglerad den är. Och vi ser liksom en hög konsumtion hos vuxna men också hos barn och unga mm. och vi ser en stark koppling till hur det hänger ihop med sexuella övergrepp och sexuellt mm. våld. Mm. Så att, kom ihåg att det här är väldigt närvarande även i barns liv. Och i alla dina vänners liv också. Mm. Och det gäller inte bara kvinnor och barn utan här har ju män ett väldigt stort ansvar mm. att prata med andra män. Mm. Och här tycker jag att man ska vara lite besvärlig faktiskt.
2: Mm.
1: Att fråga, varför säger du så där när det gäller liksom attityder och så. Mm. Men också fråga, så här, jag tycker, vad hände egentligen på den där festen förra helgen? Jag tycker mm. inte du behandlade din sig schysst. Mm. Hur har ni det egentligen? Mm. Så att när vi är oroliga för henne så måste vi även prata med honom. Mm. Och det är ju såklart så att män har ett jättestort ansvar i det. Mm. Eh, det var två saker. Mm. Men det tredje jag tycker att man ska känna till och vara med och uppmärksamma. Det är hur barn såklart drabbas av pappas våld mot mamma eller styr pappas våld mot mamma. Mm. Och här har vi börjat samtal på senare tid upplever jag som ändå har lyfts lite grann men till exempel så handlar det här mycket såklart om vårdnad och umgänge
2: mm. att
1: barn som utsätts för pappas eller styrpappas våld inte ska behöva träffa honom
2: mm.
1: och i Sverige är det till och med så att man inte automatiskt förlorar vårdnaden om man har mördat barnens mamma mm. Så får det såklart inte vara
2: mm.
1: och vi behöver en förändring i det men vi behöver också ett starkt barnperspektiv och inte ett föräldraperspektiv när det handlar om vårdnadsfrågor och umgänge.
2: Mm.
1: Eh, utan har man utövat våld då tycker inte jag, då har man inte rätt att vara förälder i den utsträckningen som man hade från början. Då mm. har man förverkat den mm. och då ska man behöva bevisa varför igen så man liksom Ska vara en, en viktig förälder för det här barnet. Och lyssna på barnen för de vill oftast såklart ha en fristad mm. och inte behöva utsättas för våldet. Och här har kvinnor kvinnorskörerna jättemycket att säga. Mm. För de har ju såklart i varje ärende som de träffar en kvinna som har barn så är det här med vårdnadsfrågan och ungenhet en väldigt stor fråga.
2: Mm.
1: Så att försöka ha med barnperspektivet i de frågorna också skulle jag uppskatta jättemycket. Mm.
0: Jättebra, tack så jättemycket Rebecka. Vi hoppas att vi tillsammans kommer kunna hjälpa till och sätta ljus på de här frågorna även efter pandemin. Så tack så jättemycket för att du var med i podden. Skulle du vilja göra reklam för någonting?
1: Åh, skulle du vilja göra reklam för någonting? Jag skulle vilja göra reklam för en kampanj som just nu pågår i sociala medier. Som vi har varit och, med och tagit fram mm. som handlar om att porr inte är sex. Så kan man kolla på Unisons Instagram och sociala medier. Unison-jourer heter vi där. Mm. Som är en kampanj till unga som handlar om att porr inte är sex. Så den skulle jag vilja göra reklam för.
0: Jättebra. Jag skulle vilja göra reklam för att man fortfarande kan teckna en krisprenumeration på flamman. Just nu får man det mycket braiga erbjudandet om att få tidningen hem i brevlådan i sex månader för endast 180 kronor. Så gå in på flamman.se kampanj för att teckna en prenumeration och gör det nu. Så tack så mycket vecka. Ha en fortsatt trevlig dag och så hörs vi säkert snart igen. Tack så mycket Anna. Vi
1: hörs.